0: Está mucho gusto tener visitantes entre nosotros este día. Pensé que más iban a faltar por el, el fin de semana largo. Dios los bendiga especialmente si están con nosotros por primera vez. Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Juan, el capítulo 1, para una lectura en preparación para el sermón de esta mañana. Si tienen sus Biblias, el libro de Juan, el capítulo 1. Puestos de pie, escuchen la palabra. Y luego vamos a buscar otro pasaje para orarlo libro de Juan, el capítulo 1, siendo amable de seguir con sus vistas, la lectura de los primeros 18 versículos. Juan, capítulo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que diese testimonio de la luz, para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba... Y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ellos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del ingénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, «Este de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer». Y vamos a orar todos juntos del Salmo 25, si tienen sus Biblias, vamos a orar en voz alta todos, del Salmo 25, los primeros 11 versículos, apropiándonos las peticiones del salmista, y es una uh, buena manera de orar, si ustedes no saben qué decir, y muchas veces nos pasa, ¿verdad?, que no sabemos cómo orar, qué decir, eh, los Salmos, muchos de ellos uh, participan de nuestros sentimientos y saben, el salmista sabe lo porque estamos pasando por así decirlo y nos ayuda. Aquí vamos a orar en esta mañana el Salmo 25, el versículo 1 al versículo 11. Todos juntos. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto, él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia. ¿verdad? los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Todos los de Hermosillo conocen el famoso cerro de la Campana. Bueno, dicen que conocen el Cerro de la Campana. Porque la verdad es que muy pocos lo conocen. Muy pocos saben por qué se llama Cerro de la Campana. ¿Cuántas torres hay arriba del Cerro de la Campana? Muchos menos han estado en las oficinas adentro. Muchos ni saben que hay oficinas allá arriba, ¿verdad? ¿Y de quiénes son las oficinas? ¿Para qué son esas oficinas? Muy pocos saben... En 1909 se inauguró como punto turístico de la ciudad. 1909. Muy pocos saben la composición química de las rocas. A lo mejor el hermano Estrada, ¿verdad?, sabe la composición química de las rocas muy especiales, y el mármol y lo que hay en, en el Cerro de la Campana. Muy pocos saben que mide 319 metros de altura. Yo no sabía hasta la semana pasada que me puse a investigar sobre el cerro de la campana. Los hermosillenses dicen que conocen el cerro de la campana, pero realmente la verdad es que no lo conocen. La mayoría de los cristianos también dicen que conocen Juan 1.12. Juan capítulo 1 y versículo 12. Y muchos, probablemente muchos de los que están aquí lo saben de memoria. Pero la verdad es que muy pocos lo conocen. Muy pocos conocen sus detalles. Su profundidad, su peso, sus lecciones. Hoy estudiaremos este versículo, famosísimo versículo, dentro de la serie de versículos clásicos de la cristiandad. Vamos a estudiar Juan 1.12. Lo vamos a analizar según sus frases. Hoy, la primera frase, esta mañana la primera frase, Dios mediante el, esta tarde la segunda frase, y probablemente en dos, tres domingos la tercera frase. Que Dios mediante el próximo domingo estará con nosotros el hermano eh, Wenceslao Hernández. Nos viene a visitar y vamos a conocerlo. Eh, es que será un probable candidato para ser nuestro misionero en el sur de México. Y, y por qué no, a lo mejor es eh, un probable candidato para ser el futuro pastor de aquí. Así que oren y estemos uh, atentos uh, a su ministerio. Oremos por nuestro hermano Wenceslao. Entonces, hoy estudiaremos Juan capítulo 1 y el versículo 12, enfocándonos en la primera frase. Mas a todos los que le recibieron. El versículo comienza con un contraste, marca un contraste. El contraste es en el versículo 11, donde nos dice, Juan 1, 2, 11, «A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ellos hijos de Dios». Cristo vino a este mundo, especialmente a los suyos, a Israel, y ellos no le recibieron. Y eso de verdad fue una gran traición, puesto que Cristo los escogió para que fueran los suyos, los de su nación. Les dio la tierra prometida, les dio los patriarcas, sus leyes, sus promesas. Les ayudó, los defendió, los libró muchísimas veces, lo que se trata del Antiguo Testamento. Pero ellos no le recibieron. Es como si una madre se va de viaje y pasan unos dos, tres años y regresa aquí a Hermosillo a visitar a su hijo. Y, y viene a la casa que él le dio a su hijo. Era su casa y se la dio a él. Eh, le dejó sus propiedades aquí en Hermosillo. Eh, lo dio a luz, lo crió, le dio todo. Y su hijo no la recibe. No la quiere recibir. ¡Qué ingratitud! ¿Qué traición? O no sé qué palabra usar más fuerte. Ahora, multipliquen eso al infinito. Cristo vino a este mundo, nos dice el versículo 10. Especialmente a los suyos, a los de su nación. Y ellos no lo quisieron recibir. Y que no lo recibieron es que lo rechazaron, obviamente. Pero eso significa mucho. Implica, y nosotros conocemos la historia, ¿verdad? No lo recibieron es que lo maltrataron. Lo menospreciaron y a lo último lo mataron en una cruz romana. Es lo que significa el versículo 11. ¿Por qué lo rechazaron? Pudiéramos pensar aquí. Bueno, probablemente ellos lo rechazaron porque eh, no venía como ellos esperaban al Mesías. Ellos esperaban a Cristo como un gran héroe que los iba a salvar y liberar de los romanos. Eh, les iba a dar mucha prosperidad. Eh, ellos conquistarían a todos los goyim, ¿verdad? A todos los gentiles. Ellos estarían, fueran eh, los, los primeros en el mundo. ¿Lo rechazaron por eso? Sin duda alguna. Pero más lo rechazaron porque ellos querían seguir con sus tradiciones. Ellos querían seguir en sus vicios. Ellos querían seguir en sus pecados. Y ellos no querían... Un Cristo que les decía, y con esto comenzó su predicación, arrepiéntanse. Ellos no querían eso. No querían un Cristo humilde, tan humilde, que sería crucificado. Para ellos era una locura eso. Un Mesías crucificado es una paradoja para un judío. Imposible. Su rechazo, por supuesto, comprueba su ingratitud, lo que Isaías capítulo 1 llama, el profeta llama la depravación de Israel, la depravación de los judíos y la depravación del hombre, que somos pecadores de nacimiento, que somos ingratos, que somos rebeldes en nuestro corazón, en nuestra mente, nuestro cuerpo están corrompidos y siempre tendemos al mar, a rechazar a Dios, a rechazar su palabra, a rechazar a su Cristo. Bueno, el punto es que en contraste con esos judíos, Hubo unos que por la gran misericordia de Dios sí lo recibieron, sí creyeron en su nombre y a esos les dio potestad de ser ellos hijos de Dios. Bueno, la segunda palabra de nuestro texto, de nuestra frase, hace de este versículo una promesa universal a todos, más a todos los que le recibieron. Sean grandes, sean chicos, sean pobres, sean ricos. A todos, no solamente a algunos, a los apóstoles, a los líderes, no, no, no. A todos los que le recibieron les dio potestad de ser ellos hijos de Dios. Esa super bendición de la salvación, mega bendición de la salvación, fue para todos, cada uno de ellos, sin excepción. Pero lo que enfatiza el apóstol con esta palabra, todos, en sus evangelios, en sus escritos de primera, segunda y tercera de Juan, es que el evangelio, la promesa, es para toda clase de personas. No tan solamente para los judíos. No tan solamente para Israel, sino para toda clase de personas de cualquier nación, como dice Isaías 5, ¿verdad? De cualquier nación, y tribu, y, puebla, y pueblo, y, y lengua. Esta bendición no tan solamente era para los judíos, era para todo el mundo. Y por eso dice en Juan 3, 16... De tal manera amó Dios al mundo, a todos, sin, sin, sin diferencia, a todos, de todas las naciones, a gente de, de todo el mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y nos dice en otra parte, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, pero no tan solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo, de cualquier persona, todos, todos. Entonces, en ese todos nos podemos incluir nosotros los mexicanos. En ese todo, todos, cabes tú también, ¿se acuerdan de ese corito? No, los, no lo voy a cantar, no traigo voz para cantar en esta mañana. Pero se de Corito, en el arca de Noé caben todos, tú también. Y ese todos te dice eso, tú también. Por más alejado que estés de Dios en esta mañana, por más inmoral que seas, por más ignorante que seas, por más, y ahí llena tú la línea, ¿cuál es tu problema? Tú te puedes acercar a Dios y arrepentirte. E incluirte en este todo, de este gran versículo. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Les dio potestad de ser ellos hijos de Dios. Tú puedes ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Esta mañana, acércate a Dios. Él se acercará a ti. Arrepiéntete. Cree en Él. Y Él será su hijo. Entonces, amigo, Amiga. Es súper importante, es de todos. Porque a lo último no vas a poder llegar al cielo y decir, es que no era para mí. Es que yo era muy pecador. Es que yo, no, es de todos, incluye todos. La tercera expresión del versículo es clave. Los que le recibieron. Más a todos los que le recibieron. Es, si yo te pregunto, ¿recibiste mi WhatsApp? Esto implica que te lo mandé, ¿verdad? Obviamente. Recibir a una persona implica cierta disposición de la persona, cierta acción para ser recibido. Por ejemplo, si recibiste a tu primo en tu casa, quiere decir que él fue a tu casa, tocaste, tocó la puerta y... Tú le abriste y lo recibiste, lo invitaste a comer, invitaste. No, no tienes dónde quedarte, quédate aquí en la casa. Tu primo es como tu hermano y lo quieres mucho y lo recibiste. Nuestro texto implica eso. Más a todos los que le recibieron, implica que Cristo fue enviado. Implica que Cristo vino, que, que tocó la puerta y que unos le recibieron. Si tu cerebro está pensando como que he escuchado esas palabras en algún versículo. De? Probablemente usted esté pensando en el versículo de Apocalipsis 3.20 que dice, donde nuestro Señor Jesucristo dice, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios mandó a su hijo. Él tomó la iniciativa. De enviarlo a este mundo. Precisamente después de Juan 3, 16 dice esto. Juan 3.17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Sino para que el mundo sea salvo por él. Dios envió. Por eso algunos recibieron. Eso es lo que implica esta palabra aquí. Ahora. Ese pensarse entonces. Ese rechazo de los judíos. Porque Jehová Dios envió a su Hijo, a su unigénito. Qué mega traición, qué crimen de crímenes. No fue que un arcángel mandó a un ángel, es que Dios mismo mandó a su Hijo, su Hijo amado, como leímos ahí en Lucas 9. Es su Hijo amado en quien tiene toda complacencia. Entonces, Dios no pudiera haber mandado, o enviado. A algo, a alguien más precioso, más bello, más excelente, más excelente. Cristo es lo máximo. Entonces, por eso fue una gran transición y ese versículo 11 es, es terrible y por eso el gran contraste. Y también es de pensarse que lo envió gratis, por así decirlo. No es que nosotros lo compramos, que hicimos algo de méritos para que él enviara a su hijo. No, 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 por supuesto que no. Nosotros no merecíamos que enviara a su hijo. Entonces, amigo, hermano, hermana, amiga, vamos a suponer que la reina Isabel o el presidente, algún presidente del mundo, le mandan, mandan un regalo muy valioso. ¡Qué locura no recibirlo! ¡Qué ingratitud no recibirlo! Dios envió a nuestro Señor Jesucristo, a su Hijo. Asegúrate que tú eres de los que lo reciben, no de los que lo rechazan. Y esto nos lleva a otra implicación importante de esta frase. La primera implicación fue que Cristo fue enviado. Si dice más a todos los que le recibieron, quiere decir que él fue enviado, él vino, él tocó, él quería que lo recibieran. La, la segunda implicación de esta frase es que Cristo es recibido en todo lo que él es. Cristo es recibido en todo lo que él es. A, aquel que tiene oídos para oír, oiga. Bien, voy a decir unas cosas que pueden ser mal interpretadas y a lo mejor van a salir diciendo de la iglesia, Paco es un hereje. Escuchen bien, por favor, lo que voy a decir. Hay personas que quieren recibir el perdón de sus pecados. Quieren que Dios los ayude con un problema familiar o personal. Hay personas que quieren recibir las bendiciones, recibir los dones de Dios, pero no quieren recibir a Cristo. Hay personas así, y que vienen a la iglesia. Quieren que Dios los perdone sus pecados. Quieren que Dios los bendiga en su casa. Quieren tener dones y talentos de Dios. Quieren las bienaventuranzas y las bendiciones. Pero a lo último, no quieren recibir a Cristo. Por supuesto, no dicen expresamente, yo no quiero recibir a Cristo. Pero su intención, su motivación, no es recibirlo a Él. ¡A Él! Quieren sus regalos, quieren, quieren estar en su fiesta, quieren ser apapachados, pero no quieren a Cristo. Su intención no es Cristo. Su intención es tener un seguro de vida, vida eterna, para no tenerle tanto miedo a la muerte. Pero lo último, no quieren a Cristo, nada más personalmente a Él. O para ponerlo de otra manera. Y así hay otros, como en los antiguos tiempos, y aún hoy en día que compran indulgencias, todavía se pueden comprar. Y muchos leemos en la historia, en 1517 más o menos, ustedes pueden leer lo que pasaba. Y muchas personas compraban indulgencias y el que las vendía les decía, con esta indulgencia Dios te perdona de todo. A un pecados para el futuro yo puedo pecar en el futuro y con esto ya la hago sí. Islas vendían. y hoy en día hoy en día hay personas así tú dices que si me hago cristiano Dios me perdona todos mis pecados los pasados los presentes y los futuros yo quiero eso pero no es por Cristo es para seguir pecando para no preocuparte por el arrepentimiento. Me explico. No lo dicen, pero es la realidad. Cristo, Cristo, Cristo mismo, no les es precioso. El perdón de pecado, sí. Los dones, sí. El compañerismo, sí. Los himnos, sí. Pero Cristo no. Ay de nosotros, hermanos. Aquí dice, más a todos los que le recibieron. A él. a él. Y ese es el punto. Que tienes que recibir a Cristo en todo lo que Él es. Y hay que aclarar esto también. Recibir a Cristo no es recibir una luz mística. Una vez fuimos al albergue platicando con los muchachos ahí y y, y lo sacaron porque de predicadores, porque muchos predicadores usan esa expresión. Y una de las preguntas retóricas que hice del sermón eh, era retórica, no me tenían que contestar, pero los muchachos en el albergue sencillos noblemente me contestaban las preguntas, ¿verdad? Que les hacía? Y la pregunta era más o menos, ¿cómo, ¿cómo podemos tener nuestros pecados? ¿Cómo somos salvos? Y alguien contestó, teniendo un encuentro personal con Cristo. Pero me temo que esa frase, esas palabras, hacen de Cristo algo material, algo literal que muchos esperan sentir que Cristo entra y viene a su alma y que van a tener escalofríos espirituales o sentir algo místico y pensar, yo ya tengo a Cristo en mi corazón, en ese encuentro personal de luz o de sentimiento. Eso no es recibir a Cristo. Como vamos a ver, aquí nos explica Juan luego, luego, de qué se trata esto. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Entonces, esto de recibir a Cristo en lo que Él, él es, no se trata de una luz, un, un sentimiento, palomas y cosas así. Ni, ni tampoco se trata de recibir un don. Hay unos que fallan en eso también porque dicen, yo sé que tengo a Cristo porque recibí el don. Cualquiera que sea el don. No voy a decir qué don, pero hay personas así. Yo creo que recibí a Cristo, yo tengo a Cristo en mi corazón porque tengo el don. Pero Mateo 7, 23 en adelante nos explica, nuestro Señor Jesucristo, que hay personas que tienen dones. Dones de predicar. Dones de sanar personas, dones de hacer milagros. Y a lo último, Él les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Puedes tener dones, puedes tener talentos y no tener a Cristo. Cuidado, es Cristo a quien necesitas, no dones. Una vez más, espero que me expliquen esto. Y que no vayan a decir, el hermano Paco no cree en el perdón de pecados, no creen los dones, no creen en las bienes. Por supuesto que sí creo. Pero esas, esas cosas, por así decirlo, son bendiciones secundarias. Lo primordial es Cristo. Lo que nos salva es Cristo. Tienes que recibir a Cristo en todo lo que Él es. Por ejemplo, en este pasaje de Juan. Se nos revela que Él es el verbo, literalmente el logos. Una palabra, un término que puede ser traducido precisamente palabra. No se asusten del verbo aquí, como si fuera algo místico desconocido. Es Cristo y se usa, Juan usa la palabra logos. Verbo, palabra para describirlo. Eh, Cristo es la expresión de Dios. Cristo es la palabra de Dios encarnada. Leímos aquí que todo lo que fue hecho, fue hecho por Él. Él es el creador del universo. Él es la vida, no dice, Él es la luz, la verdadera luz. El unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, cuando recibimos a Cristo... Lo recibimos en toda su cualidad, plenitud divina. Que Él es Dios. Eso es lo que enfatiza este contexto. Cristo es Dios. En el principio el verbo, en el principio de la eternidad. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cristo es Dios. Entonces, si no recibes a Cristo como Dios... No lo recibes de acuerdo a este pasaje. No eres cristiano, no eres un hijo de Dios. Porque el, nuestro texto de Juan 1.12, más a todos los que le recibieron, lo deben de recibir como Dios, es lo que nos enseña este pasaje. Pero precisa, y aquí pudiéramos pasar el resto de la eternidad hablando de Cristo en todo lo que es él. Pero vamos a limitarnos a lo más esencial y principal. Cristo precisamente es Cristo, Mesías, ungido. Y él fue enviado como el Cristo para ser ungido como nuestro sacerdote, como nuestro profeta, como nuestro rey. De eso se trata la palabra Cristo, que fue ungido en el Antiguo Testamento. Ungían a los sacerdotes, a los profetas y a los reyes. Cristo es el sacerdote de sacerdotes. Y, y tú, cuando recibes a Cristo, lo recibes como el sacerdote de sacerdotes. A quien, eh, el, el que intercede por nosotros. El que se sacrificó a sí mismo por nosotros para que podamos llegar a Dios. Como profeta, el gran profeta de profetas, por supuesto. Lo recibes entonces para saber cómo estar bien con Dios. Él nos enseña de Dios. Él nos enseña cómo vivir bien, cómo adorar a Dios, cómo ser salvos. Él es el profeta que nos dice y nos enseña. Lo recibes como rey de reyes. El rey que nos conquista. El rey que nos cuida. Que nos gobierna. El rey que merece todo nuestro honor y toda la gloria y dominio. Entonces, cuando tú recibes a Cristo para ser hijo de Dios, recibes a Cristo como tu sacerdote, tu profeta y tu rey. Tú no puedes recibir a Cristo como tu sacerdote y no como tu rey y profeta. Tú no puedes recibir a Cristo como tu profeta, pero no como tu sacerdote y como rey. Eh, con, ah, probablemente si ustedes son cristianos de los últimos 20 años, han escuchado, o más, ¿verdad? 50 años. Han escuchado de el pastor Juan MacArthur. El pastor Juan MacArthur hace mucho tiempo escribió un libro que lo metió en problemas en un hormiguero teológico con muchos, escribió un libro que se llama El Evangelio según Jesucristo. La tesis de este libro es que tenemos que aceptar a Cristo como Salvador y tenemos que aceptar a Cristo como Señor. No podemos recibir a Cristo como Salvador. Y no recibirlo como Señor de nuestras vidas. Y Juan MacArthur está en lo correcto. Su tesis es bíblica. Para ser hijos de Dios, o para usar la palabra del libro, para ser discípulos del Señor. Tenemos que tener a Jesucristo como Salvador y como Señor de nuestras vidas. O como dice el himno, Rey de mi vida. Ese es el cristiano. Más a todos los que le recibieron. No como el que nos bendice nada más con ciertas cosas. Pero a todos los que le recibieron como sacerdote, como profeta y como rey de sus vidas. Ese es el verdadero cristiano. Muy bien, la tercera implicación de la frase los que le recibieron. ese que Cristo es recibido bajo sus condiciones. Cristo es recibido bajo sus condiciones. Cristo no se entrega a quienes quieren seguir haciendo lo que se les dé la gana con sus vidas. Obviamente, Él no se entrega a quienes quieren seguir en sus pecados. Por eso les llama primero al arrepentimiento. Y es por eso que les dice, ustedes quieren ser mis discípulos. Entonces, nieguense a sí mismos. Tomen su cruz y síganme. Él se entrega entonces a esas personas que se arrepienten, se entristecen, odian sus pecados y sabiendo de la misericordia de Dios en Cristo, creen en Él. Pero se arrepienten, luchan contra esos pecados y se esfuerzan por seguir los mandamientos de Dios. En otras palabras, recibimos a Cristo cuando recibimos sus promesas evangélicas. Y sus preceptos y sus advertencias justas. No tan solamente recibimos a Cristo por las promesas y las coronas. Recibimos a Cristo arrepentidos. Odiando lo que Él odia. Queriendo lo que Él quiere para nuestras vidas. Esto es claro, por supuesto, en los evangelios. Y es por eso que Cristo es lo primero que hizo. Nos dice la palabra de Dios, lo primero que él predicó y que enfatizó en su ministerio y que les dijo a los discípulos que hicieran fue que nos arrepintamos. Porque él se entrega a personas que creen en él, que se arrepienten. En último lugar, la frase implica que Cristo es recibido para tener comunión con él. Cristo es recibido para tener comunión con él. Si quieren un versículo pueden apuntar 1 Corintios 1.9, 1 Juan 1.3. Y sí, el versículo de Apocalipsis 3.20, de eso se trata. Él toca la puerta, el, el que me abre, yo entraré. ¿Y qué dice? Cenaré con él, él conmigo. Es el tiempo de compañerismo, de, de, de comunión. No se trata de recibir a Cristo para luego deshacernos de Cristo. No se trata de recibir a Cristo temporalmente. Es para recibirlo para una comunión y una comunión eterna. Es por eso que los profetas, por ejemplo, en Oseas capítulo 2 o Jeremías capítulo 31, nos hablan de la salvación como un matrimonio. Así es, este de recibir a Cristo. Es como le, le digo a la, a la novia, ¿verdad? Recibes a como esposo y la novia, sí, yo sí lo recibo. ¿verdad? Y, y, y esa es la, la alegoría, la metáfora, la, la, la ilustración que nos da la Biblia acerca de la salvación, de esa comunión, que es como un matrimonio. Entonces, que Cristo es recibido así, para comunión, como un esposo, quiere decir que lo recibes personalmente. Lo recibes exclusivamente, lo, lo recibes afectuosamente y lo recibes permanentemente. No vamos paso por paso en esto. En el juicio final. Tú no vas a ser juzgado según tu familia. Es una gran bendición nacer en una familia cristiana. Una gran, super bendición que toda tu vida llegaste a esta iglesia como ve de una madre cristiana. Es super, super ventaja y bendición. Pero eh, en el juicio final, no te van a preguntar si tus padres eran cristianos o no. En el juicio final, no serás absuelto si perteneces a una nación cristiana, como muchos, y en, por mucho tiempo se dijo de Alemania, de, de Inglaterra. La nación era cristiana, pues todos son cristianos. No, no, no. no. A lo último, el juicio será individualmente. Personalmente, y es por eso tienes que recibir a Cristo personalmente, pero además tienes que recibir a Cristo exclusivamente, es decir, como el único Salvador. No hay otro. Él es el único que te puede hacer un hijo, una hija de Dios. No todas las religiones te llevan a Dios, solo la de Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él, exclusivamente Cristo, nadie más. Hace mucho tiempo, hace años, entró una persona a la iglesia y vino un, un, un tiempo. Y luego me dijeron, es que está yendo a otra iglesia, no una iglesia cristiana. Y me comentaron, es que está tratando de asegurarse. Si no es esta, la mejor es la otra. Y así está brincando y brinque y brinque en religiones. La única religión que tú necesitas es Cristo. Solo Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Solo la religión de Cristo. Y esto excluye tu justicia personal también. Creer que eres suficientemente bueno por ti mismo. Creer que Dios te considera digno de su gloria porque eres más o menos buena. Es más. Ahorita vamos a leer el pasaje. Son palabras fuertes, pero primero escuchen. Si recibes a Cristo según la Biblia, vas a considerar tu cultura, tu educación, tu ascendencia, tu religiosidad, no, como cosas que te salvan, cosas que ganan méritos. No, 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 no. Vas a considerar esas cosas como asque, asquerosidad. Como la asquerosidad que sale. Se les ha tapado el abatrastos. Y le llaman a su lindo esposo para que lo destape. Y si lindo esposo trae el chuch, el, el le digo yo. Y, y luego. Y sale una asquerosidad. De comida vieja y una cosa verde. Y... Esa es la palabra que el apóstol Pablo usó en Filipenses 3. Ahora véanlo. Filipenses 3. La palabra que él usó es, es, es basura asquerosa. Filipenses 3, voy a comenzar a leer en el versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, es decir, yo con mis obras y lo que yo soy para ser salvo, eh, yo más, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia, el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura asquerosa para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. No a los que creen en sus nombres mismos, quienes son ellos que han hecho. Pero a los que creen en Cristo, su justicia. De esto se trata. De que tienes que recibir a Cristo personalmente, exclusivamente pero también afectuosamente, afectuosamente. Y es claro, es obvio. Nuestro afecto, nuestro amor, nuestra apreciación por quién es Él, lo que Él ha hecho por nosotros, nos lleva a amarlo porque Él nos amó primero. Lo recibes entonces con mucho gusto, mucha apreciación, mucho afecto. Es el salvador de tu alma. Y luego también, Tienes que recibir a Cristo permanentemente. No es un hijo de Dios, una hija de Dios, el que recibe a Cristo por un tiempo, por unos meses. No es un hijo, una hija de Dios, el que lo recibe y luego llega la tribulación, llega las angustias y lo deja. No, 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 no. Lo tienes que recibir para siempre. Creer en Él para siempre. Tienes dudas, pero sigues perseverando. Tienes tus caídas, pero sigues, vuelves, te levantas y sigues creyendo en Él. Eso es la cristiandad. En más de esto en la siguiente frase de Dios mediante la veremos esta tarde. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ellos hijos de Dios. Pero... Entre tanto, unas exhortaciones de lo que hemos visto. La primera, asegúrate que has recibido a Cristo conforme a la Biblia, según lo que nos enseña la palabra de Dios. Escucha muy, pero muy bien lo que voy a decir, por favor. Recibir a Cristo no es orar mecánicamente la oración del pecador. Recibir a Cristo no es hacer una oración nada más. Para ser su Hijo, para ser perdonado, tienes que recibirlo tal y como se nos ofrece en el Evangelio. Si no, estás recibiendo un Cristo falso, incompleto. Y la otra exhortación es que te asegures, número uno, que tú has recibido a Cristo conforme a la palabra de Dios. La segunda es que te asegures que invitas a otros a recibir a Cristo bíblicamente. Evangelizar no es decirle a una persona, acepta a Cristo y ya. Eso no es evangelizar. Es más que eso. no sé si decirles, me voy a atrever a decirles porque creo que ustedes son lo suficientemente maduros. Vamos a suponer que conseguimos un jet. Caben 300 personas. Y le decimos a unos que los vamos a invitar a un paseo en un jet. Vamos a subir a 300 hermosillenses a ese jet. Y vamos a decirle al piloto, muy profesional, experto, que nos haga el favor de apagar los motores allá arriba y que haga como que si el avión se fuera a estrellar. Estamos allá arriba con 300 hermosillenses y le decimos al piloto, ya. Yeah. Y nosotros agarramos el micrófono del avión y le decimos a la gente. Tienen 10 segundos para aceptar a Cristo. Acepten a Cristo antes de que el avión se estrelle. Y la gente dice. Acepto a Cristo. Acepto a Cristo. Acepto a Cristo. La pregunta es. Esos trescientos que me imagino yo que todos van a gritar acepto a Cristo. Van a estar en el cielo al final. No me contesten. Me explico en esto. Que decir acepto a Cristo no nos salva. A menos que Cristo sea el Cristo de la Biblia. Y a menos que el aceptar sea el aceptar bíblico de recibirlo, según Juan 1, 12. El punto de la exhortación es asegúrate que invitas a otros a recibir a Cristo bíblicamente. Tienen que saber quién es el Cristo que están aceptando, qué hizo Cristo, qué hará y qué requiere de nosotros. En el último lugar, demos gracias a Dios. Muchas gracias por enviar a su Hijo. Que Quédense muy, muy agradecidos por ofrecernos a Cristo y que nos ayudó a recibirlo. Si fuera por nosotros, todos los que estamos aquí, estuviéramos en el versículo 11. Todos. No lo hubiéramos recibido. Ninguno estuviéramos en el todos del versículo 12. Lo hubiéramos rechazado si no fuera por Dios. Entonces, mucha gratitud, como dicen hebreos, y por esa gratitud vivamos vidas que le honren, que le glorifiquen por toda la eternidad. Oremos. Padre Santísimo, nuestro gran Dios Soberano, te pedimos por los méritos de Cristo que inyectes, que apliques estas lecciones a nuestras vidas. Reconocemos, Señor, que a menos que tú hayas enviado a tu hijo, no lo hubiéramos recibido, no tuviéramos la oportunidad de escuchar estas buenas noticias, que podemos ser parte del todos. Que podemos creer en Él, que vino y vivió una vida perfecta y murió por nosotros. Te pedimos por sus méritos que salves a tu pueblo, que pastorees y sustentes a tu heredad. Señor, nosotros no podemos hacer la obra del Espíritu Santo, solo tú la puedes hacer. Te pido, Señor, que envíes tu Espíritu Santo a estos huesos secos y nos des vida que nos gocemos hoy en día como cristianos en las buenas noticias que Cristo vino al mundo a salvar a pecadores. Te rogamos por los méritos de Cristo que tengas compasión de nuestros hijos en la escuela única que ellos puedan aprender del Evangelio. Te rogamos, Señor, que en este día tú nos des paz. Te rogamos, Señor, que nos ayudes como iglesia siempre a predicar a Cristo y su Evangelio completo para tu gloria. Sé con nuestros misioneros que imparten esas buenas noticias y proclaman la verdad de Cristo y Cristo crucificado. Nuestros hermanos en, en Chihuahua, sé con nuestros hermanos en España, en México. Bendice Señor a esta nación. Sé con las autoridades de nuestro país. Pedimos para estos días, Señor, que haya un avivamiento entre nosotros de las verdades del Evangelio, pero sobre todo que apreciemos a Cristo. Que lo amemos más y más como Él se lo merece. En su nombre te lo pedimos.